0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。我在想说，其实编辑哦，编辑其实现在真的是要比记者都还来的重要。那么，嗯，而且编辑掌握新闻的。脉动的能力，其实对于它下标题是很重要。就是你如果不是只是骗点阅的话，哈，而是真实的要去传递一个正确的讯息的话，哦，那以昨天的联准会，好升息三码这件事情来看，哦，升息三码根本不是市场关注的。我这样讲很怪，对不对？升息这件事情比较重要，因为。在这之 前， 几乎所有的人都认定了联准会这一次一定升息三 码， 而且认定他会升息三码这件事 情， 其实已经持续一个多月的时间都认定他会升息三码。那真正会造成市场变动的是联准会主席他在记者会上面所说的那一句 话， 就是最终利率会比大家预期的还要来得高。这句话才是影响市场 的， 嗯，比如说，嗯，呃，这个升息三嘛，然后呢，未来呢，有可能会最快，可能下一次的会议就要去思考是否要放缓升息的幅度，好，否则的话呢，要去思考升息呢，它会有地延性，好，不管对通膨而言或对经济的影响，都会有地延性，好，这个呢是它的第二句话，但第三句话最重要的就是，但是最现在。不是结束这个升息的时刻点，通膨的问题还是很严重，而且最终的利率会比大家预期的还来得高，这才是最近金融市场上面波动的原因。如果从这个角度来讲的话啊，我比如说联合报跟经济日报的标题其实它比较比较合格啦，就是你偷懒的话就说哎联准会决定升息三嘛，就美股下跌，但它其实并不是真正的原因，真正原因其实是因为。联准会决定慢慢升，但升更高，最终利率会比预期还要来得高。这个才是市场的一个重心点。这使得股市啊、债市就从美国一直到亚洲，然后到欧洲，就是一面倒的这样子一个状况。坦白说，我在最近啊，其实感受很深刻的就是行为经济学当中的。锚定理论啊，我的感受是很深刻。我这边跟大家分享一下锚定理论。锚定理论呢、啊，是是这样的，就是说人呢、啊、会接受一个现在的数字，然后呢，在这样的数字的范围内呢，会去判断高或者是低。那现在这个数字是不是合理呢？那现在这个情况所出现的这个数字，在未来会不会有变化呢？人们通常。不太会真正的去关心他，好，所以我举呃毛定理论呢，当初呢，其实在这个他做实验的时候的那个方法非常的有趣啊、哦，他呢是嗯、呃、在班上哈，就这个那当然这是在呃美国大学的班上，他就问问学生，他讲说，你们可不可以告诉我，就是呢这个非洲的国家啊，非洲的国家占整个联合国的会员数的比例是多少？然后就，但是在这个数字叫他答数字之前呢，就会先告诉他一个数字，然后，嗯，一边呢，我记得好像告诉他的是十五，另外一个呢，告诉他的可能是六十，就你知道吗？听到六十这个数字，六六十这个数字跟联合国会员比例一点关系都没有，对不对？哈，听到六十数字的人给的比例就比较高，听到十五这个数字的人给的比例就比较低。其实那个十五跟六十跟跟真正的比例一点关系都没有，可是你听到 60， 你就会自然往高的数字想；你听到 15， 就自然会往比较低的数字来想。这是一个很奇妙的一个研究。好，但等到这个锚定理论，哎，这样的方式确定了之后，他们就测试了各式各样的锚定理论，发现都适用，而在日常生活当中也是如此。那我觉得最近我就觉得，因为我们在我们在评分析数字的时候，哦。我就发现有好多人都是拿，比如说，哎，这个今年的数字是多少啦？然后过去的经验是如何啦？然后现在的数字是多少？已经跌这么多，应该不会再跌了吧？类似像这样子啊、哦。但是，就你就很难让他理解，就是一件事情，环境已经出现了很大的波动了耶。你要知道，过去这两年所有的金融市场是根据美国零利率来来评估。他的所有的投资的，比如说债券的投资，零利率，哎、欸，我这个债券要怎么投资？然后呢，股市的投资，零利率啊、哦，所以我这边股息大概多少，我就可以去买它了。可是现在不是哦，现在美国的十年期公债殖利率已经超过百分之四了，美国的一年期公债殖利率已经百分之四点七七了，所以零跟四点七七是很大的一个差距。其实。估值的标准已经出现这么大的一个变化，如果我们再用过去的数字来做我们未来的判断，我们其实可能会犯了在行为经济学当中锚定效应一个很大的一个错误来源。这是,这是在这个行为经济学当中谈偏误一个非常的重要的一种心理偏误。我觉得跟大家分享啊，因为我其实最近比较比较。认真的学习如何用行为经济学当中的各种偏误，然后来看待我自己哦。我我觉得，嗯，是一些心得分享，希望能够对大家有所注意。好，好，回到今天的每周选书早起读书，要为大家介绍的是《天下杂志》的这本书《数据的假象》，然后非常欢迎。我刚刚是在班门弄斧。台大经济系专任副教授冯博翰冯老师也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，冯老师，我刚班门弄斧了，但我觉得现在这个社，现在这个金融市场刚刚好，其实是可以拿来作为这个矛定理论。当然，其实还有包括了那个那个叫什么来着？就是我拥有它，我就会把它的估值估的比较高。哦，禀赋效禀赋效应，我觉得刚好是测试这两个这两个心理偏误最重要的时刻。
0: 可以吗？<笑>呃，我觉得可以<笑>
1: 。<笑>好，我们来一句话介绍《数据的假象》这本书、
0: 哦。我非常非常喜欢这本书啊。然后，如果一句话来概述的话，叫做“面对虚假数据的求生指南”。哦，尤其在现代社会最重要。对对对，因为现在资讯泛滥，然后很多的讯息都透过社群，对，然后口耳传播。嗯，所以我们每天会遇到各种各样的。这(笑)些胡说八 道， 鬼扯鬼扯。那我我我我特别上网络查了影片 啊， 这本书的两位作 者， 他们一开始的时候是在华盛顿大学开通识 课， 就是教大家媒体视读以及辨别我们生活中新闻啊各种社群讯息里面的胡说八道。嗯，
1: 我我我我想到的一句话是说 呢， 就是如何去拆解。一本正经的运用数据跟科学的鬼扯 ，OK， 对，因为鬼扯很多年了对，对，然后去拆解鬼扯的话，也有很多年的历史了。但是现在呢，这个社会里头，尤其借由社群所传递的很多，其实都包装着数据的外表，包装着科学的外表，甚至于有包装着很多图表的外表。但是你仔细拆解了之后，你会发现，它其实就是鬼扯。
0: 对，其实作者我觉得英文书名非常有趣，嗯、英文书名叫做 Calling Bullshit， 那其实是一句英文片语，嗯、就是我们朋友聊天、嗯，然后你就胡说八道，我就点出来说你胡说，啊、这句话叫做 I call bullshit，、哦、他们从这里来的。哦对 okay、那作者他说他们特别提到说，在现在这个时代，他们觉得想要发布资讯的人都要抢大家的注意力。然后你抢不到注意 力， 你不管要讲什么都没有用。可 是， 在竞争阅听大众注意力的过程当 中， 很多时候我们的语言、我们的数据跟图表就会开始变形。所 以， 一
1: 方面是科学跟数据
0: 在现在更常
1: 用， 二方面是因为社群媒体的一个变化。这个变化 呢， 逼着其实包括了很多正经八百的媒 体， 他都必须要 bullshit。
0: 对否，否则可能没有人看了。对对对,对，
1: 否则他就会失去点阅对对对,对,
0: 对然后再来第三个原因，我觉得现在因为透过社群，有时候发发布讯息的门槛是很低的，因为少掉了这个媒体的守门人的角色。对，对对因此有时候假,假的资讯横行。OK，
1: 所以呢，这个是呃一句话来看待。那你刚刚提到说，这两位作者是在华盛顿大学的教授嘛？哈，对那他们当初。
0: 是开了课程，然后才出这一本书的。对他们先在学校开同时课，后来把它做成线上课程。哦，对，然后再太受欢迎了，太受欢迎了，然后再把课程的内容整理成书。嗯，那我觉得这本书有一个，或这两位作者有一个特色，因为在过去很多跟数据分析相关的书，可能是这个经济学家、统计学家，或者是研究。行为经济学的那他们的背景呢比较都是理工，嗯、所以其中这个呃 ，Jeffrey West，、嗯、他是资料科学，那、嗯、他在华盛顿大学负责了这个数据资料实验室一个 data lab，、嗯、那另外一位作者呢 ，Carl Bergstrom， 他是生物学家，那、嗯、他也研究这个流行病的传播方式、嗯，我觉得他有提到说，特别是在那个 COVID nineteen 爆发之后啊。很多人对那个数据的解读是乱七八糟
1: 。其实呢，那种疾病呢，这个嗯，这个爆发的这个状况啊，现在常常被资讯学家拿来去告诉大家谎言是如何传递的，对，假象是如何传递的。那个，因为那个传递其实跟疾病
0: 的传递，它的那个线形图其实是有点类似的。哦，对，其实是背后跟很很呃同样的数学模型的模式。
1: 所以他们呢，来拆解运用数据跟运用科学的外衣所产生的 bullshit， 其实是非常重要的。那那我们是不是从这里面呢，有几个比较重要的一个结论给大家？哎，我先讲一下他的鬼扯的定义，非常的简单。好、哦，他他他里面有一句很经典的话，他说、哦：“谎言呢是要让你这个……我看一下啊，他这边有讲讲的那句话，我觉得我我非常喜欢、呃谎言是让你呢，这个嗯偏离真实，然后呢鬼扯是让你根本忽视真相。我觉得这件事情还蛮重要。鬼扯有的时候不一定是谎言，可是鬼扯常常会让你距离真相越来越远，这才是比较困难的地方。因为谎言很快就被拆穿了，但是鬼扯，它不见得是谎言。这两个其实是有不同的
0: 。对，我觉得这书里面其实有一个例子，我觉得蛮有趣的，要鬼扯”，不见得是谎言。他特别提到，呃，早期呃 ，Google 曾经要提到说，因为大家大家上 Google 搜寻搜搜寻你要的讯息，然后有的时候可能会得到错误的资讯，对，所以大家就问说，那你们 Google 的这个搜寻引擎到底做得多好？等等。那他们曾经有这个呃。工程的副总裁讲 了， 他 说：“ 我们的演算法能够帮助我们从数千亿笔的索引页中找出可靠的资讯。那尽管如 此， 我们每天的流量里面仍然有很小的一个比 例， 百分之零点二五会传回这个让人不开心或者是误导大众的资 讯。” 嗯。
1: 至于这个百分之零点二五是多少数字的百分之零点二
0: 五，数量有多大，他就不谈了。对，其实这里面玩了一个话术，不知道大家听出来了没有？前面好几千亿笔，那个是索引索引页的数量哦，它不是每天有多少人次去搜寻哦。对，但是后面那个百分之零点二五是指每天有人。丢关键字进去搜寻的那个次数，所以他前面的好几千亿跟后面的 0.25 的基数两码事，其实是两
1: 件事情。对，但他故意把这几个两个数字放在一起，就要给你产生一个印象，就是我们的错其实很少，对,对，在这么大量的情况下，我们的错很少是值得原谅的。他其实只是想要达成这样的效果。然后用几个数字，然后把我们呼弄到最后，我们就已经不在乎真相是什么
0: 。对，但是这本书的作者他们实际上去估计，每一天 Google 的查询总数大概是五十五亿笔，乘上出现错误讯息的百分之零点二五呢，是一千三百万。
1: 如果他说有一千三百万笔的话，就变很多。
0: 每天查询会出现一千三百万笔的错误资料，<笑>那大家就觉得说这个抽型引擎有点问题。但是他用一个毫不相关的数据，好几千亿对上一个百分之零点二五，我们就觉得说，哎、欸，没什么问题、啊。所以 Google 没有说谎
1: ，但是呢， Google 的发言让我们距离真相越远，越来越远，对不对？哈。好，那我们就来看这里面哦，有一些可以把它归纳成为数据如何骗人的一些方法。你跟这边要不要分享一下用数据来骗人的一些方法
0: ？好啊，其实其实我们现在大家都说一个大数据时代啊，嗯，很多人都开始说他相信数据，然后他用数字来管理，那交出原始数据，然后别的不要讲。大家觉得数据不会骗人，其实数据。很容易骗人，嗯，呃，简单的理由是数据其实需要量测，嗯，量测会有误差，嗯、呃、可能说我们平常从小到大量这个身高体重，你可能误差是很微小，但有些事情误差会很大，但是还有一类的情况呢，叫做我们一开始一旦开始去测量它，嗯，它就变质了。哎、欸，如果我好好的测量它，为什么反而会让它变质呢？怎么呃让它？变质，因为，呃，这里有书里面提到一个定律，其实我以前没听过。可是测量会让东西变质这件事情是很普遍的，叫做古德哈特变古德哈特定律。对 ，Goodhart's Law。他说，当测量成为目标，它就不再是一个好的测量标准。
1: 这、就是管理学上面常常必须要
0: 去谨记在心的。对，举例来说好了，如果我们看这个基础教育中小学，那如果老师是认真教学。然后又很会教，自然学生里面很高的比例，嗯、大家的基础能力会建立起来，所以参加各种基本能力测验啊、学测，哎，分数会不错。对。但是如果我们反过来说，哎，我们就要根据学生的测验成绩，然后来作为老师教学能力的一个、嗯、教学成效的一个指标、成指标、成指标。那这时候问题就来了，老师可能就开始只教会考试的东西。或者在美国曾经出现过的丑闻，老师开始帮学生作弊，甚至于去偷考卷。对，还有那个帮学生涂改答案的。<笑>那这个教育就变质了，可能教学品质反而就下降
1: 。所以本来出发点是良好的一些 KPI， 到最后就扭曲了人们的行为，反而让这个制度朝向更糟的方向去走
0: 。对，像在学术界这样的情况是屡见不鲜，因为大家。嗯会看说啊，那么多的论文跟学术期刊，每个期刊你的影响力有多大？嗯，那如果一个期刊它都是找到高品质、创新然后重要的课题发表论文，自然就会有很多人引用。嗯，那于是我们就开始用期刊文章的引用数来衡量一份期刊的影响力。哎，这时候当我们定出了要测量的这个指标或 KPI， 好。接下来大家思考一 下， 今天的一个期刊
1: 的品 质， 它的这一个排行榜哦。当我如果讲说 说， 哎， 你所刊登出来的论 文， 然后被其他的论文引用的比例越 高， 表示你的期刊的品质越好。大家想一 想， 这件事情有什么不对 呢？ 好像很合理 吧？ 但是它造成了什么样子的逆向效果？欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场是台大经济系专任副教授冯博汉冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。好，老师，我们刚刚提到了期刊的品质地位的排名，因为一个一份论文能够被引用，当然是这个论文它表示它做得很好，那其他的论文觉得它有值得被参考的地方。所以用它的被引用次数或被引用比例来作为它的期刊的地位的排名，听起来很合理。结果会产生什么样子的反效果呢？
0: 对，在没有人关注引用数的时候，引用数是很好的指标。但是当它变成我们衡量期刊好坏的标准，那我以前就投稿，那期刊的主编跟我说：“你文章要改。”我说：“改哪里？”他说：“你必须要多引用我们的这期刊的这个文献。”五篇加上去你就接受，吕吕黎，你真的碰到这种状况？这是书
1: 里头所说的状况。那个，这是這是
0: ,这是我，这是你的亲身亲身经历、哦。书里面有有比较含糊的方式描绘。对，因为书里头有描绘这个情况，就你真的碰到这种情况。真的碰到啊？对啊，这个很常见啊。哦。尤其特别是那种不好不坏，或者在拼名次、在串声中的期刊，这是他们玩的花样。其实大学排名也是一样。
1: 哦、oh, ，真的。对
0: ，大学排名，呃、比方说在美国，大家认那个 U.S. News； 那在台湾、在亚洲，大家认那个英国的 Q.S. 或是台湾是高等教育。美国 U.S. News 看什么呢？大学好的大学应该很竞争，录取率要很低。对。然后录取的学生呢，你考那个 S.A.T. 或 G.R.E. 这些测验的平均分要高。对。他们把这些东西变成是评价大学好坏的指标。嗯。所以怎么做呢？美国包括很好的大学都到处去敲锣打鼓招生，程度不好的学生也鼓励你来申请
1: 。反正你来申请了，可以让我的录取率看起来就很低
0: 。对，然后我减少你申请学校的时候要填的资料，让这个申请的动作变得更容易、更更容易。你没有、没有不要求你要教这个教那个考一堆事的、嗯，那就来一堆人，嗯，都是申请不上的，他们的录取率就降低，名次就攀升，名次就爬升了。嗯，所以我就要拼。只有 1% 的录取率。对，然后这本书里面他有提到一个现象，解答我的问题，就是呃，过去多年、过去几年，美国越来越多学校减少不再要求说你必须要考 SAT 才能入学或什么的，或针对外国学生你需要考的这个考试减少，这些成绩我们不需要看，嗯、变成 optional。嗯，理由是什么？跟美国学生有语言优势啊、嗯，外国学生，比方说台湾学生去去去考 S D S A T 考 G R E， 可能你卡卡不是卡在逻辑跟数学，是卡在英文。对，那这些外籍生免除掉这些考试，只剩美国最优秀的学生教考试成绩。哎、欸，我录取学生的平均分就提高
1: 了。哦，用这种方式啊、哦？对
0: ，有很多的很多的做法啊、呃，是可以是是可以玩可以操作的。所以我们在看那个排名的时候，因为这个排
1: 名的指向指标都已经知道了，大家都知道了，所以大家就根据这个指标，然后去玩花样。到最后，原本其实用意良善的
0: 这一些指标，全部都扭曲了整个的制度了。对对对，这个就是这本书里面他特别提到的，就是古德哈特定律，或是说当测量成为目标，那它就不再是一个好的测量标准。这个是可以冲击到很多人说，哎，我是做数字管理，然后我相信呃数据，但是你需要去思考，你数据你定出 KPI 跟测量这个数据的过程，是不是会创造出一些诱因，让被让被测量、被观察的这些人的行为做出改变？对啊，这里面有一句话，他说人类啊、哦、是唯一会在意
1: 别人如何看自己跟测量自己的一种动物。所以呢，当测量指标一出现的时候，人类就会改变自己的行为，去适合那一个测量指标。这是所有的管理者、哦、其实都必须要小心注意的，因为你一旦想要用 KPI， 然后去管理众人的时候，所有人的行为就开始改变了。其实这里面最恶名昭彰的古德哈特定律的一个例子啊、哦，其实是越战的时候。那个时候呢，美国的这个。嗯，他的国防部长叫做 McNamara 哈，他就是非常知名的企业家嘛。他订定了一个指标，就是所有的士兵的奖赏啊，就根据他杀了多少越南的北越的士兵作为他的奖赏指标。就到最后呢，所有的阿兵哥他并不在乎是不是打胜仗，他只在乎他杀了多少敌人，就是那个很恶名昭彰的一个 KPI。到最后，美国看起来杀了很多敌人。但是他输了战争這，这是我们在看待这一个用数据来管理的时候要小心注意的。好，除了这个之外，还有其实我们在所有的数据里头，有的时候我们必须要抽取样本。对，但抽样这件事情花招就很多了
0: 。哦，对，有的时候你的取样啊，大家不知不觉呃会落入一些陷阱。我还是拿大学为例好了，那。同样的是，在过去多年的美国大学，学费越来越贵。那怎么提升教育品质呢？大家就强调说，我们走小班教学，不要说一个老师讲，明星老师讲课，下面坐了八百八百人，然后也没有什么互动。那很多学校就强调说，哎，我们绝大多数的课程班级人数都是二十个人以内。可是你去那些学校问学生，学生说：“鬼扯！”他说：“我们过去几年在学校上课。”很少是这种小 班， 绝大多数都是这种几百人或上千人的班级。
1: 这里面有人在说谎 吗？
0: 没有人在说 谎， 没有人在说 谎，
1: 但是数字就显现出 来， 可能学校百分之六十的课都是二十人以下的。对， 但学生觉得他所修的课当中百分之七十都是大班制
0: 的。因为这里很吊 诡， 大班制的课一个班可以容纳非常多的学生。所以大部分的学生上的大部分的课都是大 班， 小班的学生很 少， 所以真真正上到这些小班级的这些学生的人数也不 多， 他们能够上到的课程也不多。
1: 所以一个学校如果开了一百堂 课， 然后这里面百分之八十其实都是二十人以 下， 我们假设就是二十人好 了， 那这百分之八十的二十人。其实也不过就是一千六百个学生人次去修他们的课，没错。可是我剩下的百分之二十，我的二十堂课，我剩下的二十堂课，每一个人都是两百人哦，那就有四千人, 4, 4, 人。所以你这边只有一千、呃，嗯八一千六百人次，对不对？只有一千六百人次是小班制，而我那边有四千人次是大班制
0: 。对，这里所提到的一个观念叫做观察取样效应，也就是说你学校、嗯。开课到底是大班还是小班？从老师的角度观察到的东西，跟从学生的角度所观察到的数字是不一样的。嗯，可是这样一来的话，会不会又出现了可以扭曲制度的一些做法呢？可以，因为同样的是那个 US News 在做大学排名的时候，他们就定了一个指标：你学校有多少的课程是小班？嗯、那他们设了门槛，二十人是一个门槛，五十个人以及五十人以上。嗯，那那你。越多二十人以下的班 级， 你在 U.S. News 的那个排名就越 高， 所以造成什 么？ 造成美国的大学就竞相开始增加二十人以下的小班级。可是你还是有那么多学生要让他们上到课 啊， 然后就少少的一些班的那个学生人数是数百或上千。所以 呢， 我制造一个小班制很多的假
1: 象。但是其实创造了更多更多学生的大班制。对，但
0: 是然后从学生的感受来说，学生自己的经验，我们更多课都是大班了，而且是超级大班。对对对，这个就是说，哎，大学排名的机制定出量化指标，然后指标没设好，因为它是从学校观点来看，嗯、以至于造成学生实际上在更多的超级大班里面上课。
1: 而且他如果定的小班就是二十人以下，那你可能就会反而让那一种可能互动也不错的三十人可能变得很少很少，因为对于学校来讲，三十人就是不是小班了，不能放到排名指标里头，而三十人呢，就学校的的的营运绩效来讲呢，又不足以去教很多的学生，所以到最后就是学校的这个课程变成很两极化，小班的很小班，然后大班的非常大班，对？哈，其实反而不见得是好事。可是这里面也可以延伸出来，在我们日常生活当中哦，为什么帅哥都是混球？这<笑><笑>这我们不是<笑>这我们不是在骂，这真的是里面的一个标题哦。好 ，OK， 这其
0: 实一个数学家提出来的观察，这个数学家叫做哎，那这个这个这个观察叫做 Berksen's Paradox， 伯格森矛盾，就是从大家的这个约会经验啊，为什么？约会出去，然后发现帅哥都是这混混球，人品不太不太好。对对,对，这里面其实是有数学关系。对我们，如果就把我，我们就把人分成两个维度来观察：一个他是这个好人还是人渣？对，还是他是他是这个好男人还是渣男、嗯？然后另外一个指标呢，就是他是帅还是不帅？嗯，这里就出现了一个取样的效果。如果人不帅。又是渣男，你根本不会想要跟他约会。对，然后呢，人很帅，然后又好，有可能他不想跟你约会，因为他有更好的机会。所以剩下来的往往就是两个极端。Well 就是两个极端，是一边是你不想跟他约会的
1: ，绝对不会跟他约会；一边是你根本可能不会跟他不会来跟你约会的。可能你够
0: 不到他，没有，他不会来跟你约会的。那剩下会来跟你约会的呢，就是介乎其间的很帅的渣男，跟那个不太帅的好男新好男人。对他可能呈现一个曲线，对,他可,線對他可能呈现一个曲线，就是
1: 说，呃，坏呢也没有坏到那个极端，然后呢，但是呃，然后但是他普通帅，对。其实最常被约会的对象其实就是这一类，对。但是因为这一类最常被约会，所以大家就会觉得好像帅哥都是渣男
0: 。对，这是大家就从个人个人经验出发，好像就觉得这有谊好没两好。但是这个不只是只是出现在约会哦，其实出现在这种各种的公司，对，征才也会发生到这样的的情况。比方说是资工领域的公司，然后你你需要聘这个。城市设计师，嗯，那你有几个指标去衡量他？这个这个这个以前资工系的学生，他是不是参加过什么城市设计大赛有得奖？然后我们也有从其他的指标看来衡量他的能力。最后他就发现，哎、欸，我们稍微休息一下，我们要来解答一下
1: ，在城市设计当中呢的比赛当中得到大奖的人，他是不是一定工作能力非常的优越，表现良好呢？ Google 做了一个调查，结果发现居然不是，为什么？休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是冯伯汉冯教冯老师。那么今天为大家介绍的这本书呢，是天下杂志出版社所出版的《数据的假象》。好， 那 么， 嗯， 数据的假象可以让我们拆 解， 现在包装着数据跟科学的外 貌， 但实际上面是在鬼 扯， 让我们忽视真相这件事情的所有的这些鬼 扯， 其实会让我们在资讯辨读上面 呢， 会有更进一步的功 力， 但在实际的这个管理上面也会影响很大。我们刚刚提到的伯格森矛 盾， 虽然开玩笑的说为什么帅哥都是混球 啊， 可是 呢， 你知道 Google 曾经做了一个研究。Google 它当然，因为它聘大量的工程师嘛，哈。那它工程,程、师的来源可能就是我当然会设立你的城市设计的指标，那你可能要经过很多的测验、测试啊，等等等等。然后可能还要做很多的这个人格评估，哈，你的员工绩效评，就你各式各样的人格特质的一些评估，看适不适合 Google 啊。但是呢，这里面有一些人可能是例外，比如说他在城市设计的时候得到大奖，哇，那就是。最绩优的城市设计师了那这部分就会破 格， 很快速的就会纳入 Google 里头来。结果 Google 呢， 在经过了一段期间之后 呢， 他们就请外面的公 司， 然后去做一个评 鉴， 去评鉴员工的表现。意外的发现 说， 哎， 这些进入城市设计比 赛， 然后聘用进来的员 工， 他的绩效表现反而不如我一般。的程序所聘用进来的员工
0: ，为什么？对他们做的其实完全就是数据分析，然后就得到了这个负相关，数字上负相关，那他就觉得很矛盾。照理说，这个城市大赛曾经得过奖的人，应该要跟他们写城市的能力是正相关，因、嗯、为跟他们工作上的表现呈现正相关。嗯，原始的人口分布。的确是这样，可是当我们在聘用人的时候，如果你没得奖，你没得过奖，然后其他的条件又没办法证明你有好的这个写城市的能力，你根本不会被聘进来。对。所以所有的人从他们的这个基本能力到城市比赛的表现的分布，本来应该是从左下角延伸到右上角的一个正向的关系。可是左下角的这群人根本不会被聘进来。
1: 所以，不管你什么管道进来，都是城市能力已经达到门槛，而且很绩优的人了。对对对不管你是不是得奖的人
0: 。对，所以是因为我们把左下角的一群人已经淘汰了，摒除在外面，没有测量到，才会出现看起来说这个城市大赛得奖跟这个工作绩效或者其他方面能力呈现负相关的这个假象。嗯，但重点是我们需要去思考，我们来衡量，然后来衡量这个计算这个相关性的时候。时候，我们所看的这群人已经是经过了聘任的进程的筛选。嗯
1: ，但是我觉得这也给管理者一个很大的一个警讯了、啊、哈，就是说他的城市能力可能比赛得奖这件事情，但你从工作的需要来讲，你的其他的他的适任性的指标，你恐怕还是必须要做相关的评估，对，而不是一得奖你就一定聘用他，对不对？对，这个其实是要去衡量他的。好，那么。还有一个我觉得还蛮有意思的，因为好，这个是标准的鬼扯了哦。有人做那个歌手、音乐家的死亡风险，有人哎，这个新闻后来有有有闹很大哦，也曾经就被很多人引用哦，就发现说啊啊一些呃从事古典乐啊、从事爵士乐啦、啊、的歌手，他们的平均的这个死亡年纪要比。那一个就是饶舌歌手要来的长很多，所以他们就,就大的标题就变成饶舌歌手
0: 死亡风险高。就對因为音为有不同的类型嘛，有蓝调、爵士、乡村等等的，然后还有一些像是重金属、饶舌、嘻哈音乐、嗯。那几年前在网络上就出现了一张梗图啊、嗯，就是不同类型的这些音乐歌手的这个谁比较长寿？结果那个嘻哈歌手跟饶舌啊。哎、hey, ，他们的这个平均寿命就三十三十几岁而已。对啊，活活到三十几岁就是跟莫扎特一样。对，但原因是什么？大家有没有觉得很奇怪？然后这个蓝调跟爵士的歌手呢，他们平均可以活到六十几岁、七十岁，差距很大，对不对？对
1: 。那所以就说，难道说是饶舌、饶舌，或者是这个嘻呃嘻哈音乐？是有是对人体有伤
0: 害吗？对，或者是或者他这些人比较容易吸毒什么的，其实都不是。我们听这个名字，重金属、饶舌、嘻哈这些的音乐类型是比较近期才发展起来的，可能过去四十年对。对。然后这些音乐类型里面的歌手多半很年轻就出道，十几二十岁，所以他们到目前都很年轻。所以大部分这些歌手都还活着。对。然后，如果我们要统计这一个发展四十年的音乐类型里面，我们要看哪些人已经寿终正寝了，那他们可能都是一些特例。对，反而是可能很少的人，他们可能因为意外
1: 啊等等的而过世。对对对。大多数人到现在还活着。大多数人到现在还活着。就不能计算他的死亡？我们就不
0: 能计算他死亡寿命。然后我们的取样只有从过去四十年内出道，然后又过世的人来看，自然他们的平均寿命。都很短，而蓝调啦、爵士啦有百年历史了，对，所以
1: 其实他们这里面很多就是真正的活到大家平均的寿命才
0: 过世的，对，他这个比例就变得很高。对，其实这个问题放在歌手的寿命，大家觉得很荒唐或很容易变式，可是很多严肃的课题在看这个、哦，比方在生物里面领域里面，他们引述到了一个研究，是去看某一个地区的变色龙。然后随着年代改变，然后环境变化，这些变色龙，这些可爱的小动物，它们的这个寿命是变长还是变短？就发现哎，越近期越短，为什么？嗯、因为近期近年来才出生的变色龙，多数都还活着，所以你没办法。然后我们，然后我们就没办法衡量它它活几岁，那我们就只只,只衡量的到那些近年出生，然后很快就死掉的那些。所以啊，这些在计算寿命这件事情啊，如果你不去思
1: 考说我的大部分的取样者他是不是特例，好，然后或者是他可能绝大多数现在都还活着，那我根本还没办法去估计他的死亡寿命这件事情。如果是这种状况的话，你就拿来去做比较，其实是一点道理都没有的。对，好，不过因为时间的关系，我们来谈一谈如何辨识鬼扯。辨识鬼扯的方法，其实对我们来说应该还蛮重要
0: 的。我觉得很重要。我觉得这本书它它非常实用的地方，就是它最后有两章，如何辨识鬼扯，以及如何破解鬼扯。嗯、我很很快的跟大家念一下一些相关的要点、啊、第一点其实就是质疑消息来源。以前说尽信书不如无书，当你看到资讯了，你要去思考这个讯息是谁提出来的。嗯，然后它。如何能够得到这笔讯息？嗯，然后他要传播这个讯息，他的目的是什么？他试图要卖给我什么东西吗？对，没错
1: 。先细想一想消息来源的目的，当然不是。可能有的时候转传的话呢，是转传给你的这个人，你不是要去看这个人，你是要看的是制造这个消息的那一个最原始的源头，他可能是谁？他的目的是
0: 什么？他给我的，他目他想要卖什么东西？对，然后第二件事情呢，叫做要小心不公平的比较。就像我们刚才前面提到说，那个 Google 检索页面的数量跟实际上搜寻出来错误讯息的比例、嗯，那这两个东西它其实没有办法放在一起相提并论。嗯
1: ，这些都跟统计数字无关哦，而是你第一时间要先问自己的
0: 。对，第三个呢三是，如果有什么说法，它好或坏到让人。不可置信，他很夸张，那他大概几乎都是有问题的。我也觉得这个是很重要的指标。就什么东西很夸张的
1: 好，很夸张的坏的时候，我先去质疑可能吗？那你接着就要开始动手找一些资料来佐证他太好或太坏，出乎意料的这
0: 种消息，通常有问题。对对，像那种嘻哈歌手只能活到三十岁，对對,對,对，因为现在在社群上面，只有夸张的讯息才容易传播。那。其其他的
1: 这个方法，就大家自己来看书 okay, 好，因为呢，要破解数据的假象这件事情，其实每一个人都做得到，提供给大家，谢谢。